0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Český hokej po letech výsledkového strádání zase přinesl radost do českých obýváků a hospod, když přivezl za poslední rok medaile z dvou nejdůležitějších šampionátů v seniorské kategorii a teď naposledy ze šampionátu dvacítek. Po bronzu přišlo stříbro, kromě toho, že tady máme ty obyváky a hospody, tak by to ještě chtělo ta náměstí, tudíž zlato, ale třeba se ho dočkáme letos, a to jestli se to stane, to probereme společně se redaktorem deníku Sport, Pavlem Rešavým a známým ničitelem Propisek. Vítám tě tu, ahoj.
1: Ciao. <laughs> děkuji za pozvání.
0: <laughs> no a v nové tribuně vás od mikrofonu zdraví hokejový analfabet a barbar Martin White. Tribuna, téma,
1: téma. To je hustý,
0: Pavle, řekni mi na úvod, jak se vlastně České 20. Se povedlo, že na turnaji působila natolik suverénním dojmem a hrála skvělým.
1: No zkusím to rychle. Důležitý je, těch faktorů je víc a jedním určitě z nich je, že hodně podobný tým se sešel už v létě. To znamená, že oni absolvovali druhý velký turnaj v krátké době pod stejnýma trnérama, který měli názor na hokej docela, docela zajímavý a takovej, teďka se říká moderní, že to znamená, že, že nebráníš, nebetonuješ, nečekáš, ale naopak jsi aktivní, chceš útočit, chceš ten zápas vyhrát, nejdeš ho neprohrát. A, a ten tým ušili týmu nějakou taktiku, ten tým poslouchal, to byla jedna věc. Další věc je, že potřebuješ na tuhle taktiku hráče. Ten tým byl velmi dobře bruslařsky vybavený. Fakt neměl z pocit to, co svěděl dřív, že, že český tým chodí hodně na za takový ty zpomalovací fauly. Nebyla potřeba nikoho hákovat, nikoho držet, protože ty hráči byli schopní ty soupeře dojet. Byli schopní hrát pořád v pěti u sebe, měnit si posty a asi možná nejdůležitější dvě věci, nadstandardní, jako velmi nadstandardní sestav obránců, která byla fakt jako mobilní, šikovná kreativní. Tím ty můžeš mít skvělý útočník, můžeš mít ve předu pastrňáka, ale pokud on nedostane PUK do jízdy tam kam potřebuje a musí si pro ně jezdit za bránu, musí jít moc hluboko, tak nikdy už nemáš tu sílu, tu energii, abys obešel čtyři hráče, to prostě nedáš. Ty potřebuješ, aby ti v tom někdo pomohlo.
0: Hmm. Upřímně řečeno, na mě to působilo jako zjevení, ten herní projev českého týmu na tebe taky byl jsi překvapený tím, co ta dvacítka dokázala na tom šampionátu i právě herně
1: herně to zjevení, pro mě to překvapení nebylo, to pro mě bylo překvapení ten výsledek určitě, ale když jsem viděl ten letní turnaj, to letní mistrovství světa, který se konalo náhradou za covidem zrušený šampionát, tak jsem přesně čekal, že takhle hrát budou. A, a hráli ještě líp, než v létě, posunuli to, jo? takže čekal jsem to, že radím Rulík, tímhle stylem přesně chce hrát, že že to nebude jako beton, bránění, pást ve středním pásmu a čekání na nějakou přeslovku, že to třeba vyjde. To ne.
0: Myslel hmm. jsem to trošku jako zjevením určitě předchozím letům, kdy ani českým dvacítkám, ani českým seniorským reprezentacím se tolik nedařilo. Vybavuju si samozřejmě dvacítku pod Filipem Pešánem, která dosáhla na čtvrté místo. Tuším, že to bylo nějakých 4-5 let zpátky, 2018, jestli jo, se nemýlím. A tam se mi to hodně líbilo, ten herní projev. Ale mezi tím.
1: To Ale lišilo se to, tam se hmm. to lišilo v tom, že ty jsi měl fakt jako tři jako velmi silný hráče, fakt hrozně silný útočníky, kterým svěštil veštil velikou budoucnost, Martina Nečase, Martina Kauta a Filipa Zadinu a stavilo se to strašně na nich. Jo? Což tohle to tady nemůže říct o tomhle týmu, že že by to bylo stavěné na jedné mega hvězdě, nebo třech jako top hráčích. Tady byl fakt uh, síla toho, že každý útok ti může rozhodnout, každý bek ti něco může udělat. Všichni jsou jako schopní, a do toho výborný brankář Suchánek. Tady opravdu se povedlo sestavit ten fungující tým, což pro ten výsledek má jako velký význam.
0: Nakolik je to podle tebe zásluha trenéra, nakolik je to zásluha toho, že hráči
1: jsou tak dobří, že tento styl jsou schopni hrát? To do sebe musí zapadnout. Tam nejde říct, kdo, kdo za to v může víc. Když jako radím Rulík, k mně přijde, to je hrozně zajímavý, že on na tebe působí dojmem, že on se hrozně nerad baví o tom, že za něco může. Jo, ten bude říkat, že, že to, to já ne, to, to mi ne, to realizační tým, to, to hráči, ten to bude dávat jako stranou. V tom je hodně podobný třeba s Miroslavem Hořavou. Jako, není, náhoda, jen jen není náhoda, že mají k sobě jako i, i docela blízko. Jo. Ale prostě rulík bez hráčů by to nedokázali vyněl jiní hráči, hráči s jiným vedením by takhle nehráli. Takže bylo potřeba, aby to do sebe zapadlo, což zapadlo skvěle. Pořád trošku se snažím dobrat k tomu,
0: proč tady vlastně najednou máme ty hráče, se kterými tento hokej jde hrát a se kterými jde být úspěšný. Protože když se na to vlastně člověk podívá, kolik z nich hraje v zahraničí a kolik z nich působí v Česku, tak dojde z toho 23 členého kádru k číslu 17 v zahraničí, 6 doma v Česku. Je to indikativní, protože tady konečně máme teda tým schopný hrát moderní hokej,
1: pokud se to tak dá nazvat? Myslím si, že můžeme říct, že tady máme tým, který může spolu fungovat. Vět, většina toho týmu, nebo velká část toho týmu spolu může fungovat a bude fungovat několik dalších let. A třeba směrem k dospělé reprezentaci se můžeme těšit na velmi silnou sestavu obránců. Tam, jako tím, jak oni jsou vybavení, tak jako čeká, že tři až čtyři z nich budou hrát v NHL, a zbytek se určitě prosadí v extralize, všichni můžou nakoukat do, do dospělého nároďáku. což jako je dobrý, ale. Nemůžem si říct určitě, že to je tím, že jsme najednou ty hráče uměli nějak vychovávat. A to ne. Ty jsi to dobře naťuknul, že většina, velká většina toho týmu působí v Americe, v Zámoří nebo v cizině někde, protože Skandinávie, Zámoří. Je to daný dost tím, že tady doma, tady nám chybí fakt ten přechod z toho, že ty, když seš, seš dobrý v juniorech nebo seš dobrý v tím mládeži, dojdeš do nějaký fáze, tak pak už nemáš tu konkurenci tady, ale třeba nejsiš ještě úplně připravený na to, abys mohl hrát v dospělejch za chlapy, aby abys měl roli v extralize. Aby měl 18 minut, abys hrál přesilovku, to spíš budeš hrát těch 6, a přesilovku budeš hrát, jestli se dostaneš jako tak líznout na, na pár sekund. Což v tom se jako neposuneš, ty se posuneš těma těžkýma zápasama, těma to, tou roli, že ty si zažiješ ty situace, že, že uděláš někdy blbě. Ale pochopíš to, že příště to musíš udělat líp a tím ohromným tlakem na to tvoje místo, že když ty ten výkon nepodáš, tak příště tam nebudeš. Jo? Souvisí to i s tím tréninkovým procesem, protože ta, ta ohromná konkurence, která je v té Americe, tě jako nutí, abys hrozně makal, abys hrozně pracoval, abys pracoval víc. Jo? Já si nemyslím, že ty kluci, když jsou doma, že by byli líní. To ne, ale automaticky tě to prostě svádí k tomu, že jako dost věcí poceníš a podvědomě nějakým způsobem jako No. Dál je
0: řeč o úspěchu českého hokeje, který zazářel na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde Češi vybojovali stříbro pod vedením trenéra Radima Rulíka a jeho velmi talentovaných 23 hráčů, kteří se o tento obrovský úspěch postarali Úžasné zápasy se Švýcarskem, se Švédskem, s Kanadou. Obrovská síla eh, jednak toho herního projevu, ale také mentálního nastavení opravdu nechápu, jak někdo třeba může usnout po té, co se vyrovná na dva, dva, ale to už je jiná věc.
1: Myslím, že jen tak neusnout. <laughs> <laughs> <laughs>
0: No pokud při poslechu radiožurnálu právě řídíte, tak zpomalte, protože mám pro vás neuvěřitelnou zprávu. Česko-Kanada ve finále mistrovství světa zatím 2-2, ty góly, nejprve snižující kulicha a poté ten vyrovnávací kose dělala necelá minuta, kdy kostečoval tečoval na hození od modré čáry, ještě otřel ten pokou kotouč o Delmastra. no a ten už, na ten kotouč už nedosáhl v milič a tak je stav teď, 4 minuty, 43 sekund před třetí sedenou vyrovnaný. Dva, dva. Mě by v této souvislosti zajímalo, už jsme to natukli, ale tak, jak to na mě působí, protože mládežnickému sportu je to jedna z věcí, které mě zajímají a je zajímavé to porovnávat napříč s českým sportem. Když se někde něco děje jiného, tak je to známka, že se tam něco dělá jinak, alespoň. Neříkám teď schválně dobře nebo špatně. Ale já se věnu teda hlavně fotbalu a tam je obrovské téma to, že mladí čeští hráči, kteří odejdou třeba v 15, 16, 17 do zahraničí, tam až na velké výjimky zapadnou a neprosadí se v těch zahraničních klubech. V hokeji, tento příklad je takřka opačný, když si vezmeme například Davida Pastrňáka, jsou tam prostě ty ostrůvky pozitivní deviace, řeklo by se. Proto mě zajímá, jestli čeští hokejisté, jestli se s nimi nějak pracuje v tom směru, aby byli lépe připraveni na to, že mohou už takto mladí odejít do zahraničí a tam třeba na sobě i pracovat lépe, prosadit se, jestli třeba to vlastně, ale i svědčí o té dobré přípravě v Česku, těch hráčů do těch nějakých 15-16 let, že ten rozdíl je potom hlavně v tom přechodu mezi juniorským a dospělým věkem.
1: Tam to hodně záleží, je to hodně podobné jak ve fotbale, kdy odejdeš, jak seš na to připravený, protože i podle oficiálních dat svazu je teďka, což je ohromný číslo, Myslím si, že mimo Česko ti hraje Zhruba je to rozhodně přesto. 116, mám pocit, že je to číslo. 116 hokej, stu, 116 teenagerů. To je šílený číslo. Je to přes 50 kluků ročníku 2005. A to máš každý rok, se ti to jako nabaluje. A, a ten odpad v úvozovkách těch lidí, kteří tam neuspějou, je pořád velký. Je to i daný tím, že kolikrát. Občas samozřejmě máš to, že rodiče jsou třeba jakoby movitější, nevěřej tomu, tak si zaplatí někde nějakou cestu, dej tomu hodně peněz, ale to není jako primární. Ty jo, jo, vidíš to samozřejmě, ale nestává se tak často. Spíš jako je tam často takový ta nedůvěra v tu prostředí, že prostě toho mýho kluka tady nezlepšej, neposunou, protože se setkali s něčím, co je limitující, že prostě nevidíš tu konkurenci. Mně se třeba hodně líbilo, jakým stylem mluvil Matyá Že on, on říkal, ten vyrůstal, že, že zberou nakladně, na a, a jako, ne, že by úplně říkal ty ostatní to flákají, to ne, ale říkal, jak, jakým stylem tě to hrozně motivuje, když jsi venku v té ohromné konkurenci. Prostě ty máš i, i tu možnost, že máš ty tréninkový centra sám pro sebe. Tady nemůžeš si jít na let, když chceš si dělat nějaký svý dovednosti. Nemůžeš jít z oběda a říct si, že teďka si jdu na půl si vezmu let, nebo večír v 10, tam půjdu. No ne, protože buď to tam ten let se prodává, jsou tam hobící nebo jsou tam děti, ten let je pořád plný. Tam ty prostě jdeš a můžeš jít na ten let. Jako sám, kdykoliv. A to, když děláš celý rok, to si vystřelíš o tisíce puků víc, jo? s těma klukama, kteří jsou stejně dobrý jako ty, který tě jako tlačejí k tomu. A to jsou jako takový detaily, takový ty niance. Jo, ale hrozně ti to posouvá tohle.
0: Je to takový Frankenstein tady v tomhle z tom ohledu možná trošku ne. Když hmm. se na to podíváme v tom českém prostředí, že nic není takový nějaký možná jeden zásadní určující faktor, ale všechno to tak kousek po kousíčku. Myslím si, že hrozně zajímavě to popisoval třeba Michal Broš ve skladbě vzdělávacího systému, který panuje například ve Finsku nebo ve Skandinávii, kde on působil a když se to porovnává tedy s tím českým prostředím. Pamatuju si na tvůj výborný rozhovor v podcastu Zimák na denníku Sport, kde si mluvil s jedním z trenérů, jehož syn právě působí v Americe, teď mi uniklo jméno, které uh, musím říct.
1: To byl, to byl hrať Tomáš Hamara, takže jsem tak, otcem tak. Tomáše Hamary. Uh,
0: takže s otcem Tomáše Hamary a tam mi to přišlo také velmi zajímavé, že on vlastně popisoval tu cestu, kterou v Finsku, kterou vlastně jeho syn absolvoval právě do Finska a i vlastně popisoval i proměny toho přemýšlení. Vlastně mi z toho vychází, že celkově to české hokejové prostředí je už takřka přesvědčeno o tom, že přes to Česko nebo přes tu českou cestu to nevede. No, na... hele, to na...
1: spíš, spíš rodiče často, jo, a já si myslím, že třeba... A agenti taky ne, ale... <coughs> Jako někdy asi taky, protože tam, tam jako je, hele, když jsi třeba fakt jako supertalent typu Martina Nečase, nebo teďka třeba Jiřího Kulicha, tak Tobě se té péče dostane, protože ty, ty dostaneš i tu roli v tom týmu, v tom Ačku. Jo? Ale pokud jsi jako ten víc nadprůměrný, který jako je dobrý, ale nemáš třeba v 17. na to, abys hral extra ligu, tak jako ty zjistíš, že tady nemáš to konkurenční prostředí, že ty nehraješ ty těžký zápasy, který potřebuješ. Jo? Ty, ty jako můžeš můžeš to mít jako těžce na slámu, ale stejně budeš dominovat. A pak najednou přijdeš na to k té mezinárodní konfrontaci a tam zjistí, že nestíhá, že je něco blbě, jo, a ten vlak ti začne ujíždět, no a jako já si třeba nemyslím, že bychom tady měli třeba v té mládeži jako špatný trenéry, to, jako, to, to bych neřekl, ty, ty trenéři nejsou, nejsou špatní v těch klubech, ani to zázemí není špatní, to zázemí je naopak velmi dobrý.
0: My tam hodně tvarou jo.
1: No i přesně jo, Pratíš se k technice vrnat. Ale to, to jsou takové jako úlety, které jsou jako úplně prdlí a to jako je špatně jako součas jako narazíš na, na šílnosti. Já jsem třeba slyšel, že i v jednom mládežnickém klubu, 15-letým klukům jako doporučují, že mají jako do sebe prát kreaty, co Což je naprosto teda jako šílený, že to mělo proběhnout i bez nějaký schůzky s rodičem a pak to, až začali rodičům vysvětlovat, ale proč probovat, to, nej, to není spírání. Jo? Proč hmm. proč se jako. Proč chceš jako dělat jako z těch dětí. Jo? To, to jsou takové jako úlety, ale to není jako to není, to nevychází žádného centrálního nařízení. To je fakt jako omyl tohle. Jako to, že někdo dělá něco blbě, to se stane a taky se to stává. Takže to tak možná někdo
0: postupoval podle toho memu, který nevím, jestli ty znášel. Jak je tam ten Chad Hokyst, ten Namakaný a pak ten Virgin Hokyst, tak někdo se chtěl řídit tady podle z, toho, z toho je zajímavé právě. Tady ten celý proces, ono, ostatně bychom tam mohli přidat i Aloise Hadamčeka. Jehož vnuci působili v Salzburku, v akademii jedné nejmenované značky, která se hodně spojuje se sportem, takže i on asi tuší, že je něco špatně. Ostatně on sám to říkal ve své řeči, když kandidoval na šéfa českého hokeje, tedy svazu, kde už je od června loňského roku, No ale teď se zdá jakoby obrátil, protože dosavadních 14 týmů v juniorské extralize, tedy kolébce toho místa, kde by se měla plodit ta konkurence, o které ty mluvíš, tak místo toho, aby se logicky zužovalo spíše, o čem volají mnozí odborníci, tak by se ta soutěž teď po zásahu nebo návrhu se Hadamčika mělo spíše rozšiřovat.
1: No to je jakový zjednodušeně řečeno, jo, tam těch problémů tam vidíš víc, tam jednak je... Jinak to přišlo z návrhu uh, expertní komise, kterou Olož Zaramčík sestavil. Není, podle mě není úplně dobře, že on jako prezident svazu je šéfem té komise. Protože za mě, když si to vezmu... Tak já, když budu prezident svazu, tak chci mít pod sebou komisi, která mě bude střílet ty, ty nápady a od který budeme s výkonným výborem jednat. Ne, že já budu prezident svazu a současně budu šéf té komise a budu, komu to budu jako říkat, kde je vlastně ta moje opozice, když vlastně já jsem ten, který řídí tu komisi. Jo. To, je, to, jednak, to, je, to mě moc nesedí, to je, to je za mě jako špatně. Potom ta komise se sešla, mám pocit, jich je těch členů je 20, bylo jich 9, maximálně 10, když se o tom rozhodli což taky není asi úplně šťastný.
0: Takže takový rozhodnutí 50 na 50, dá se říct.
1: Jo. A, a ještě to teda musí projít výkonným výborem. Další věc je, že několik členů té komise je zase současně členem výkonného výboru. Takže jak asi budou hlasovat členové výkonného výboru, když si to komise schválila. Jo, to jsou takové jako věci, kterými do toho moc jako úplně nepasujou. Ale třeba dobrá myšlenka z tohohle zase je, že by se tam měli vrátit do té extraligy juniorů, ty uh, overage, to znamená hráči, který budou jako nad několik hráčů nad věkovým limitem. Což prostě je, je právě jako dobře, protože my tady máme ten velký problém, že ty, když ti je to 20 let a ty třeba nevyspěl si ještě na ten dospělý hokej, tak potřebuji hrát někde jinde. A ta univerzální soutěž, abyste tam měl třeba tři takové kluky v každém týmu, je dobře, ona se ti i zvýší právě ta úroveň toho. To není špatně, ale jakýkoliv ten argument, který jsem slyšel pro rozšíření té soutěže na 16, mě teda přijde jako zvrácený a šílený a, a já si myslím, že oni si to ještě rozmyslejí, že to, tohle nemyslejí vážně.
0: A propos, to je zase další věc, že se nástupem Malojse čeká do jeho funkce se řešilo, že ještě nemohl dospět do, toho, do té fáze, kdyby se navolil společně s ním i ten výkonný výbor, řekněme taková hokejová vláda, která schvaluje nebo taky neschvaluje návrhy ze strany z, svazového šéfa, kterým je tedy v současnosti Alois Hadamček. A nebo ze starých oborných komisí a tak. Tak, přesně tak. Eh, od začátku června roku 2022. No a mě by právě zajímalo eh, tvůj pohled na to, čím se zatím Alois Hadamček v Českém hoky prezentoval, protože už mě zajímá samozřejmě to nejvýraznější, co člověk viděl, co se stalo v prosinci minulého roku je tedy ten audit, který měl zjistit nesrovnalosti ve svazovém hospodaření, že tedy podle jeho závěrů měly utíkat Českému hokeji 100 miliony. Ale mě spíš zajímá, jak celkově hodnotíš to, co on do Českého hokeje teď jako šéf svazu přináší, jestli to někam vede a
1: jestli má tu sílu to prosazovat. Já to mám takový hodně takovej rozpačitej pocit do teďka, protože já slyším hodně slov, které podle mě jako pořád nejsou konkrétní. I třeba ta zpráva s toho auditu, jo? Jako tam, tam prostě ti padají uh, 100 miliony a nevíš, odkud ty 100 miliony jsou, na jakém základu, jako on třeba on to nevysvětlil, prostě nechtěl jít dál, je jak, ně, něco na kous. Zprávu jsme neviděli, nemůžeme ji vidět asi, že jo, z nějakého právního důvodu nám ji nemůže ukázat, nemůže ji zveřejnit, ale se stejně samozřejmě ven dostane dřív nebo později, protože to se dostaneme z lidi, že až to někomu ukáže, takže uvidíme, uvidíme, ale nedostaneme ji oficiálně ze svazu.
0: A je to nějaký, řekněme, tak audit na objednávku, to asi byl z toho pohledu, že si Český se asi
1: lední zadal, ale... Hloubku ale, audit si zadal, a Hradamčík, zadala konferenci. Asi to
0: je to tak, jak je to s tou expertní komisí, že si tomu vlastně auditu sám, ale už Hradamčík předsedal, když to
1: hodně nadnesu. Ne, 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 to nejde. To je jako fakt dělá nezávislá firma, která dělá forenzní audit, který jako... Tam musíš mít jasný konkrétní výsledky a... a já jsem hodně zvědavý, co tam je, jo? protože to, jak vystoupil Aloj Zamčí na té konferenci, konferenci, jako je to takový to: máme tady ohromný problém, chybí nám stovky milionů, je to je takový to, je to zlý, ale ani jednou tam jako neukázal prstem na někoho, kdo za to může. Kdo jako odnes ty peníze, kde jsou? Proč tam nejsou? Jo? Těch otázek tam já tam vidím jako hrozně moc, ono je hodně říc říct jako říkat, a to pro hokej a to servisní organizace, a to hokej a to BPA, ale tak potřebuju přece slyšet jako konkrétně, jako, kdo to udělal. Jo, a pokud to vím, tak přece musí jít trestní oznámení. První reakce byla, že vlastně stačí, že on žádný trestní oznámení dávat nebude, že stačí trestní oznámení, který podal Petr Dědek, ještě dávno předtím, než nějaký forenzní audit jako byl. To, to mě působilo, na mě působilo až jako skandálně. Ta situace je hodně živá a může zítra se stát něco, co to jako změní. Ale za mě to působí trošku tak, že Žálo Zadamčík stojí trošku jako na napomezí, jo. Možná se pletu, ale působí to tak na mě. Že buď to, jestli se trošku jako couvne zpátky k té králově klice, se kterou on hrozně dlouho spolupracoval a poslední roky kritizoval, ale na druhou stranu tady s tou, tady s tou jel. Jestli trošku s ním jako couvne, trošku to jako přikraje, nějaký ty věci s někým se dohodne, domluví, protože evidentně nějaký problém tam je, alebo naopak vystoupí a, a najednou do toho začne tvrdě řezat. No a když
0: bys měl teda tak nějak trošku v globále a s výhledem na další roky, jenom velmi v krátkosti zhodnotit, jestli teď to Stříbro 20 byl takový výkřik do tmy. Díky výborné práci hráčů, trenéra a tomu, že se vlastně ten tým takhle mohl sejít pár měsíců od sebe a vlastně se hrát se více. A nebo jestli tady budeme mít české hokejisty, kteří byť ne tolik, přímo českým přičiněním, ale třeba přičiněním zámořských akademí nebo univerzit, nebo podobně, tak vlastně ve Skandinávii budou vzkvétat a budou z nich hráči, kteří opravdu se mohou prosadit v tom světové oky. Na kterou stranu by ses přiklonil? Kam to směřuje teda?
1: Těžký. Ono, vzhledem k tomu, že na těch velkých turnajích chybí Rusko, tím pádem tam máš fakt jako čtyři titány a vím si, že to je... Amerika, Kanada, Finsko, Švédsko. A vždycky se ti stane, že někomu ten turnaj nevíde. No a pak jako je skupina Česko, Slovensko, Švýcarsko a Německo, a vždycky se ti stane, že někomu z nich ten turnaj vyjde. Takže ty, když budeš pořád v té skupině, že z té čtyřky budeš ten nejlepší a někdo bude z té první čtyřky jako ten nejhorší, tak pořád máš šanci se mezi ty čtyři dostat. Když tam není to Rusko, protože těch týmů bylo pět, tak je prostě těžší se dostat že do téhle skupiny. Takže. Jako reálně si musíme říct, že aby jsme měli i nějaké ambice, tak prostě chtít být v té první čtyřce, jako my, myslet na to, že to jako je, je, je to náhcíl, měl, měl by to být náhcíl, prostě hokej nehraje výborně 35 zemí na světě, jo, prostě hokej nemůžeš srovnávat s fotbalem, prostě tam máš tam ty čtyři země, které asi jsou odskočený a, a pak je ten zbytek, a, a hraje se o třem rejle, tam je důležitá i ta cesta. Kvůli za to medaili jako vyšlápnout. To znamená jako mít, mít nějaký ten kvalitní systém, sehraný hráče, kterých si tomu věřej, který jsou jako i mentálně nastavený, že jako můžu vyhrát. Přesně to, to jsme viděli na té 20, kdy vlastně ten zápas ti utíká, ale jsi schopnej, třeba semifinále se Švédskem, dáš tam klíčový hráč a klíčový hráč ti tam prostě vyrovná půl minuty před koncem, nebo v, nebo v poslední minutě. Jo? To samý viděl ve finále, jo? že prostě tohleto, když máš to, to nastavení, to mentální, že jako ty můžeš tak to taky dělá hodně. Takže já bych si přál, aby to šlo touhle cestou, aby jsme si věřili, aby jsme měli to prezidentský jeslo my můžeme.
0: <laughs> Říká sebevědomě do dalších let redaktor lidníků sportu nakonec dnešní tribuny Pavel Ršavý. Já ti, Pavle, moc krát děkuju, že jsi udělal čas na tribunu a měj se krásně.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí taky Martin e-sport.cz. Vy nás můžete, posluchači Tribuny, dál najít na wave.cz tribuna a ve všech podcastových aplikacích, které odebíráte. Mějte se krásně. Tribuna,
1: magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz Tlomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.